0: Então, a gente vai continuar com a série de, de relatos que a gente está fazendo já no terceiro programa seguido, só de relatos. Uma das coisas que eu quero falar é, do início é o seguinte, nós não temos controle, pelo menos um controle absoluto, sobre o que encontraremos ao sair do corpo. Nós não temos esse controle eu tenho, completando agora este ano, setembro mais ou menos, eu estou completando 44 anos de experiências de projeção astral consciente, comecei a desenvolver há 44 anos, estou completando agora. E eu até hoje, 44 anos de experiência, eu não tenho controle do que vai acontecer, falando do que eu vou encontrar ao sair do público. E eu acredito que ninguém tem esse controle. Se nós estivermos acompanhados, assistidos, amparados, protegidos por um espírito mais evoluído, que tenha mais força, mais poder, um mentor, um amparador, da um guarda, um guia espiritual, ele pode garantir uma tranquilidade, uma serenidade, uma paz, uma segurança no ambiente do seu quarto. Quando você sai logo do corpo, você inicialmente vai estar no seu quarto. Né? Então, um espírito mais evoluído pode garantir isso, mas você sozinho, você não garante que você saindo do corpo, seu quarto vai estar tranquilo, seguro, que não vai haver invasão, que não vai haver ataque espiritual. Nós não temos esse controle. Eu não tenho esse controle. Tanto que nesses 44 anos, incontáveis vezes eu saí de casa, já no meu quarto ou dentro da minha casa, como também tive ataques fora. Né? Quando eu comecei a ficar mais ousado, mais independente depois de um tempo, experiência e já não chamava nenhum espírito amigo, não invocava e eu ousava já sair por aí sozinho... Lógico que eu tive mais ataques. Mas também aprendi a fugir, a escapar, voando e em alta velocidade. Disparar em alta velocidade. Muitas vezes eu saí do corpo, sentia quando eu estava saindo do corpo do meu quarto, sentia que havia vários espíritos ali me esperando, esperando eu sair do corpo para me pegar para alguma coisa, e eu saía do corpo e eu disparava pelo teto. Eu subia igual um foguete. E aí ninguém me pegava. Eu voando, é, nunca fui capturado, nunca fui aprisionado. Sempre escapei com uma velocidade muito grande. Era a forma que eu, que eu encontrava, que eu encontrei de escapar. É, de ataques, de tentativas, de aprisionamento. Né? Isso quando eu já estava sentindo ou pressentindo que aconteceu um ataque, uma tentativa dessa de aprisionamento. Então eu já tentava escapar, mas já sofri aprisionamento e eu vou colocar aqui um relato daqui a pouco, porque eu não esperava me pegar uma surpresa, mas não foi na minha casa, fui na Índia. Tá? Então vamos chegando, vamos sentando aí todo mundo, Adriano, todo mundo aí, Valdir, Valdir, vamos sentando. Então, a importância, por conta disso que eu acabei de falar, é, de não termos esse controle sobre as coisas é, pode acontecer fora do corpo, ou sair do corpo, é que eu sempre bati numa tecla e o, o meu segundo vídeo mais visualizado aqui no canal, já tem anos que eu, que eu gravei, que é Perigos, Preparação e Proteção para a Projeção Astral, ele tem mais de 120 mil visualizações, é o segundo mais visualizado, porque eu sempre insisti nisso, na, na importância do estudo, da preparação, de buscar proteção, de invocar, chamar seu protetor, seu notator, seu vetor, guia espiritual, anjo da quarta, Deus, de que quiser. Sempre batendo nessa tecla, a importância. Principalmente no início, enquanto nós, em qualquer lugar aqui na superfície da Terra, que eu chamo de zona etérica, ou mesmo ir para o mundo espiritual. Enquanto nós não temos uma certa autonomia e uma experiência e, e não perdemos também o medo de irmos a séculos sozinhos é bom que se chame um amparador um metrô espiritual para garantir a nossa proteção eu sempre fiz isso no início durante os primeiros anos eu sempre sempre chamei os meus amigos espirituais para me protegerem me ampararem, me instruírem, me levaram levavam para lugares para trabalhar, para estudar. Né? Então, eu cresci muito com isso. A importância dessa preparação né, e, da, e pedir ajuda para poder ter essa proteção. Porque, sozinhos, nós estamos mais é, desprotegidos. Né? E, principalmente, se não estivermos preparados. Se não estivermos com um equilíbrio interior muito grande, que ataca um padrão vibratório, uma aura, um campo de força que decorre desse padrão mental, psicológico, emocional. Se nós não estivermos com uma aura muito poderosa, com um campo de força muito poderoso ao nosso redor, nós estaremos à mercê de ataques de espíritos maldosos, inimigos do passado, desafetos do passado que queiram é, nos fazer algo mal. né? Então é importante é, essa preparação, é muito importante. E eu vou começar o programa hoje com um pouquinho de terror estava pensando de tarde, um pouquinho de terror. As primeiras experiências que eu vou relatar hoje, todas são de ataques espirituais. Então é um pouquinho assim de um, filme, um pouquinho de filme de terror. Só que é um, um terror real, por experiências reais que eu vivenciei. Não vou inventar nada, nunca invento nenhuma experiência. Todas as experiências que eu relato nos meus vídeos, nos meus programas aqui, são, são experiências absolutamente reais e só conto aquilo que eu realmente lembro. Né? Muitas vezes eu digo, pá, 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 e a partir daí eu não lembro mais. Só lembro disso. Eu sou muito verdadeiro disso aí, eu não invento, eu não fico preenchendo lacuna, inventando coisa, não. Eu, eu relato só aquilo que eu lembro. Às vezes a lembrança é curta, outras vezes é mais longa. Então, essas primeiras experiências que eu vou relatar, elas são experiências pesadas, um pouco assustadoras, né? Mas é para mostrar a vocês... Não é para terrorizar, não. Eu não quero me ninguém, afastar ninguém da próxima situação. Mas é para mostrar a vocês o que existe no mundo espiritual. Tá? E no mundo espiritual inferior, no chamado bravo. E principalmente nas trevas, nas zonas escuras. Nas zonas escuras há coisas terríveis. Há espíritos terríveis. É, aqueles Espíritos muito perversos, psicopatas, tem milhares, 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 muito milhares ao redor da Terra, no Brasil tem um cabo nas zonas inferiores. Né? E nós temos desafetos inimigos do passado, cobradores do passado também, que se aproveitam da hora que a gente sai do corpo para tentar nos pegar, nos torturar, fazer alguma coisa com a gente. Então, a preparação realmente é muito importante. Então, eu vou começar com essas... Experiências assim, mais pesadas, um pouco assustadoras, mas é para alertar, é para mostrar que há algum perigo, algum risco, sim, quando você está fora do corpo. Né? E como você se precaver? Você... que é a preparação, que é o estudo, que é o equilíbrio interior para manter uma vibração elevada, que é chamar a proteção para garantir a sua segurança. Então, o primeiro relato, vamos lá, o primeiro relato dessa série inicial agora. Das experiências pesadas, que é um ataque espiritual que eu sofri na Índia no final de 1993. Eu estava nessa época, no final de 1993, eu estava numa viagem, era uma viagem em Rosa Cruz, 120 brasileiros, nós estávamos viajando pelo Egito, foram 11 dias no Egito, 8 dias em Israel. Mais uns dois dias na Grécia, em Atenas, e uns dois dias também, mais ou menos, em Estambul na Turquia A demora maior foi no Egito, porque a nossa custa tem é muita ligação com o Egito, então a viagem, principalmente, o foco maior e maior e fantástico, era no Egito. E uma noite, eu estava escrevendo um livro, nessa época, que eu não terminei do ponto estava escrevendo um livro. E de noite eu estava no hotel, de noite não, de tarde, de tardinha eu estava numa varanda de um hotel, lá no sul do Egito, perto de Asuano, olhando o Rio Nilo, a varanda do hotel do quarto, meu quarto dava para o Rio Nilo, via umas dunas de areia né, do lado do Rio Nilo, e eu olhando aquilo, chegando pôr do sol, e eu escrevendo o livro. E aí pensei em escrever sobre um, um determinado guru indiano. Eu não vou dar o nome, não vou dizer o nome, não me perguntem, como então eu não vou dizer o nome. E pensei em escrever sobre esse guru Já tinha ouvido falar sobre ele e tal. E naquela, aí, aí parei um capítulo, amanhã eu vou escrever falando desse guru e tal. De noite eu saí do Corca, eu estava no Egito. Vim para Salvador, encontrei um amigo meu. Também estava fora do corpo, encontrei ele. E aí de Salvador nós fomos para a Índia. Eu estava dormindo no hotel do Egito, no Egito. Eu me projetei, vim para Salvador, encontrei o meu amigo que estava aqui. E daqui de Salvador nós fomos para a Índia. Nós chegamos lá na Índia, no ashram lá no grupo indiano, e eu vi uma cena, que eu lembro, eu vi uma cena. Havia, uma, havia dois ambientes. Um baixo e um alto. Havia dois ambientes diferentes. Que eram duas dimensões diferentes. Uma dimensão física, material. E a outra dimensão era espiritual. Era no, no plano astral. Ou na zona etérica. Né? No plano material. Estava um guru encarnado. Estava acordado. Sentado na cadeira. Falando. E eu via... No um plano acima dele, um espírito, era um outro espírito, não era o um guru, era um outro espírito, estava numa outra dimensão, aqui em cima. Como se eles estivessem influenciando, de alguma forma, um guru encarnado. E aí eu vi, eu vi, eu vi algumas coisas que ele falava, tal, e aí eu fiz um comentário. Tipo assim... Cristina Murti estava certo. Eu não lembro mais qual foi agora o comentário, se foi o final que eu mas eu disse que Cristina estava certo. Quando eu falei isso, houve uma espécie de explosão. branco, esfumaçado, como se tivesse uma explosão de pólvora, ele ia uma bomba, que explodiu. E aí, eu e meu amigo, ficamos presos de novo numa parede, da dimensão astral, ou na zona os dois, como se fosse uma cruz, como se estivéssemos crucificados, os dois presos na parede, com os braços abertos. Todos os dois presos, aprisionados na parede, uns pegos totalmente de surpresa. Esse espírito não o guru, esse espírito da outra dimensão, estava ali no astro. Um espírito muito forte, muito forte muito poderoso e eu não esperava estar aqui, não esperava que ele estava, completamente despreparado, não estava com nenhum mentor espiritual, ninguém mais evoluído para nos proteger, estava só eu e meu amigo Ali em 93, eu tinha 34, por aí. E aí, quando eu me senti preso, eu, eu aí mentalmente, né? Mentalmente eu falei, Sanacan, Sanacan é o mestre espiritual, né? Sanacan, Jesus, eu chamei logo dois para garantir, <risos> para garantir, chamei o Sanacan, porque eu sabia que era o um espírito poderoso, tem muita força, é muito evoluído, tem muita força. E também logo para garantir, tá? chamei logo os, os número um mim, né? o número um para mim, né? Número um, Jesus. Então. Sanacan, Jesus. Quase que instantaneamente, quando eu falei, Santa Can Jesus, desceu uma luz, um fecho de luz, forte, forte de cima para baixo daquele ambiente. Imediatamente eu fui libertado, eu me senti livre, meu amigo também. E aí o ambiente estava esfumaçado, mas, e aquela luz forte ali. O espírito que aprisionou a gente, que é o que estava acima do novo do, do da dimensão. Ele estava com um capuz, não dá para ver o rosto dele, ele usava um capuz, assim, não, não me lembro agora qual era a roupa, tipo, uma túnica, com sua túnica daquela diga, mas um capuz, não dá para ver o rosto. E ele estava assim se arrastando lentamente, ele perdeu o movimento, a força, a liberdade dele fazer qualquer coisa. Ele estava como se estivesse meio anestesiado, amarrado. Ele se, mal se arrastava, e se, quase não se mexia. E aí eu peguei alguma coisa no ambiente que parecia um, um chicote, uma corda, alguma coisa assim, peguei e comecei a bater dele, né? E bati, 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 bati. Depois eu não lembro mais, como eu chamo, não lembro mais, de barriga, daí. eu lembro disso aí. Mas eu fui, essa foi a primeira vez, primeira vez, em 93, eu já tinha vários anos de experiência de projeção astral. Pela primeira vez, nessa experiência, no final de 93, eu fui aprisionado fora do corpo. Fiquei segundos preso com meu amigo. Mas eu fiquei segundos porque eu pedi socorro. Eu pedi ajuda a Samakan, que eu conheço, que era é o meu mestre espiritual, que é um espírito poderoso, e a é Jesus. Porque é né, muito mais evoluído e muito mais poderoso. Eu pedi ajuda. Se eu não tivesse pedido ajuda, quanto tempo eu teria ficado aprisionado ali? Na outra dimensão. Quanto tempo eu poderia ter ficado aprisionado na outra dimensão? Uma pergunta. Né? Um questionamento, uma interrogação. É um perigo isso aí? É, é um perigo. É uma realidade? É. Porque essa foi a primeira vez. Então, essa foi a primeira. Né? Experiência 2. Outro ataque espiritual na Índia. Agora, em 94, final de 94. Um ano depois, eu resolvi, depois de ter ido, eu fui para a Índia projetado. Em 93. Né? Aí, depois dessa experiência, desse ataque, eu tive vontade de ir fisicamente à Índia e ir lá no Acha conhecer o Acha conhecer o mundo. investigar as coisas por lá. E aí eu fui. Descobri que havia um grupo, 21, uma pessoa em Salvador que estava indo com Bia, que era um italiano, ele levava um grupo para a Índia, estava... fui fiquei... É, fiquei. Não, a viagem foi 21 dias. Mas eu fiquei oito dias. Lá, na cidadezinha, no lugarzinho que eu em do um Depois eu larguei o grupo e viajei sozinho. Passei 12 dias viajando sozinho. com batalha, para a agra, sozinho. Mas, quando estava indo para a Índia, em dezembro de 94, um ano depois desse do primeiro ataque, que eu fui projetado do Egito para lá, o Egito para... Salvador, para tá lá, porque eu fui do Egito, eu vim para Salvador, Salvador, Índia. Aí em 94, estava no avião com o grupo todo, atravessando o Mediterrâneo, de noite, indo para. Estava é, indo para. Acho que vou para o é pai. Bombreiro, como eles chamam hoje, né? E aí, de noite, no avião, dormi, dormi, pesado, no avião, dormi, não dormi, dormi pesado, numa constelada dessa do avião, sentado na poltrona do avião, eu saí do corpo e fui para a Índia. Estava no avião, lá, 9 mil metros de altitude, numa velocidade de, sei lá, 9 mil quilômetros, 900 quilômetros por hora, 9 mil metros de altura, né? 9 quilômetros de altura, e uns 900 quilômetros por hora, mais ou menos. E aí eu me projetei e fui para a Índia. Estava dentro do Astra, dentro de uma coisa, de uma estrutura que tem lá, que eu fui depois que eu vi, mas de fora, eu não entrei, lá no Acha do grupo, esse lugar. E aí, é, dentro desse lugar, havia um grupo de pessoas e havia um homem falando, fazendo uma pregação. Mas, o um homem que estava ali dentro, fazendo a pregação, falando para aquelas pessoas, não era o um Guru encarnado. Era o um outro espírito que vivia lá e que me atacou, mano antes, 93. Era o mesmo espírito. E aí eu fiquei ali atrás, no meio daquela multidão, eu estou sozinho. Eu saí do corpo, eu estava no avião, lá atravessando o Mediterrâneo, fui para a Índia. O Mediterrâneo, não. O Mediterrâneo, não. Não, o Mediterrâneo, não. O Mediterrâneo, não. O Mediterrâneo travessei quando fui para o Egito. Não me lembro de onde estava agora. Estou confundido das duas viagens. Estava o Mediterrâneo, não. Mas estava no avião indo para a Índia e aí, aí cheguei lá, né? fiquei atrás daquela pequena multidão assistindo e aí fiz um comentário porque eu via um homem, um, 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 um espírito ele fazia um estudo, que tinha umas coisas, umas frutas, mangas, ok? Ele fazia um estudo, um comentário. Mas eu fiz um comentário assim, meio jocoso, meio de, de gozação. Né? E quando eu fiz esse comentário, o espírito veio para... voou assim, em cima de mim, foi para cima de mim. Quando eu vi ele vindo em cima de mim, eu, de costa, automaticamente, né? Quando ele veio em cima de mim me atacar, ele vinha com as mãos, assim, quase, a, os dedos compridos pelas unhas, assim, para se lascar. Eu senti que ele vinha do meu pescoço. Vinha sempre apertado no meu pescoço. E aí eu, de costa, vou, eu, numa hora dessa, você toma um susto atacado. Você automaticamente vinha, eu pensando, você volta né? Só que meu corpo estava no avião, uma velocidade grande lá no alto, no escuro. Né? Você vai para o corpo. Onde tiver, a velocidade que tiver, você volta para o corpo. É porque você não pensa, tomou um susto, tomou um choque, a não ser que você seja aprisionado, seja já pega surpresa. Mas ele não me aprisionou, quando ele me atacou, eu voltei. E aí eu me sentia assim, no alto, bem alto, assim, bem né? no espaço, não no espaço se der fora da terra, mas no escuro, no ar alto. Eu voando para cima porque o avião tava muito alto, né? Eu voava rápido de costa de costas e ele com as mãos assim quase no meu pescoço eu voando ele assim, até que eu entrei no corpo e acordei, acordei rápido. Acordei. Que é um pesadelo, um pesadelo horrível, mas não foi um sonho comum. Foi muito, muito, muito real. Eu não fui aprisionado, mas ele me atacou. Ele não me pegou porque eu voltei de costas para o corpo numa velocidade muito grande, muito grande. Isso, essas duas experiências já mostram. Essas duas experiências, eu não estava com, acompanhado na primeira eu estava com meu amigo, que é como eu, não é nenhum mestre iluminado super poderoso, não é? Como, como eu. Na segunda, ano depois, eu estava sozinho. Saí do avião, me projetei para lá, sozinho. Então não tinha uma proteção especial. E esse espírito que me atacou nas duas vezes, a primeira ele me aprisionou, mas me soltou. Na segunda ele me atacou, mas eu estava voando velocidade para o um corpo do avião. É um espírito muito poderoso, muito poderoso. Então, não é qualquer um que encara, que dá testa, que vá, que vá, vai dar soquinho e tal, num espírito desse, que é um, pode chamar de um negro, poderoso. Não é não, gente. Não é não. negro. pensa que você vai dar soco pontapé. Mais forte que você você pode ser um terofilista, um ardo um enorme fora do corpo isso não vale nada. músculo não vale nada fora do corpo. Um espírito magrinho, magrinho. Então, seu mago se apresente com o imáculo, Como eu já vi, e tem um poder enorme. Né? Não é qualquer um que vai encarar. Não vai. Então na segunda vez eu fugi porque na primeira ele me aprisionou na primeira ele me aprisionou, agora quando ele me atacou eu ia esperar, e apagar para ver para depois de novo, na cara, ah, Jesus então, eu voltei para o corpo então, há perigo foi o corpo? há ah, sim, então lá tecla, estudo preparação busca e proteção porque essas coisas podem acontecer sim, porque qualquer um que comigo que já tinha muitos anos de experiência apesar de ter muitos anos mas pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com você também. Essa outra essa experiência aqui que eu vou contar, essa experiência que eu vou contar, aconteceu alguns anos atrás, e tem muitos anos, muitos anos atrás, eu nunca contei, essa experiência é intensa, porque essa, essa, esses dois ataques que eu contei, eu já contei no livro, no Saracan, mas pronto. Mas essa não, essa eu nunca contei. Nunca tive coragem de contar essa, essa experiência. Eu não, 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 acho que uma vez num vídeo eu falei. E aí uma pessoa entrou, criticou, você é isso, você é aquilo. Quer dizer que eu estava inventando, que eu estava mentindo. O que é que eu vou inventar e admitir uma experiência? Dessa? É uma experiência forte. Um ataque, foi um ataque, acho que o ataque mais assustador que eu tive na minha vida, fora do mundo. O maior ataque, mais assustador que eu tive projetado, estando fora do corpo. Eu estava no bravo, na zona escura. Uma estrada, de carro, tinha caminhão. Eu estava dirigindo o um carro com a minha esposa e uma amiga que trabalhava com a gente numa casa espiritualista que nós criamos, fundamos aqui em Salvador, anos atrás, vários anos atrás. E aí parei num lugar, como se fosse uma, uma parada assim de um de um, tipo um posto de um gasolina. Eu, não, eu não sei dizer exatamente também, e não ficou registrado assim esses detalhes, parei num lugar, tipo um entreposto e tal, e fui no banheiro, eu fui no banheiro, esse lugar tinha um banheiro, eu banheiro já tomei banho e outras coisas assim. e aí no banheiro, eu estava sentado no vaso sanitário, e aí de repente... Eu vi na minha frente, no chão, eu vi o chão se abrindo, o chão começou a se abrir na minha frente, e eu senti que vi alguém, vi uma figura subindo de velocidade, subindo, e eu, eu olhava assim, mas não via o que era nem quem era. Isso eu estava sozinho, nesse banheiro, fez trancado. E vinha subindo, subindo, eu olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo. Quando se aproximou, Chegou bem que eu vi o que era. Você já deve ter visto vários filmes que tem o diabo no filme, né? O Lúcifer, vermelho, com chifre branco. Tem outros filmes que gosta um filme Alguns são realmente assustadores, outros nem. Né? Como é hellboy é o boy. É o boy. É né? Mas tem uns que são mais assustadores. E essa figura era grande muito forte, vermelha, era uma figura vermelha, era todo vermelho, todo vermelho, e tinha um chifre branco, tinha um chifre branco, mas era um chifre inteiro, não era ferrado como o Real Boy, não. era um chifre inteiro. E quando ele veio para cima de mim, ele veio de baixo, eu senti que ele estava me, me atacar. Eu, eu no, no, no movimento assim, tico, eu lancei assim as mãos e agarrei o chifre. Tá? Segurei os dois chifres. E só assim para baixo. Eu não tinha nada para baixo, eu segurei os dois chifres. E aí eu falei assim: é o diabo. Me lembro se foi o um diabo, o um demônio. Não lembro que palavra eu usei. Mas eu, Meu diabo. Ouvi uma voz grossa, muito grossa. Uma voz assustadora dizendo o próprio muito mais grosso do que isso assim, mais horrorosa assim né o próprio foi um negócio assustador e aí eu estava chegando o chifre dele né ele me pegou me pegou me lançou para baixo me lançou para baixo que eu fui parado num lugar deserto sem escuro, lá embaixo ele estava no área tipo, um brabo embaixo. Como se você, adulto, pegasse um gafanhoto pequenininho, um cafanhoto pequeno, e jogasse com força assim na terra, um cafanhoto canto sem nenhuma defesa, né? Uma passa canto, ele me jogou nesse deserto. Eu, eu caí nesse lugar, não tinha planta verde, não tinha verde nesse lugar, era tudo um marrom o céu cinza lá embaixo, lá embaixo. Ele me jogou. Eu saí ficando, 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 ficando. Mas depois eu consegui voltar. Ele não foi atrás de mim, me aprisionar. Ele apenas me lançou nesse lugar. Aí eu consegui escapar e voltei. Foi um ataque mais assustador que eu tive na minha vida. Que aquela figura. Eu, na hora, aquela, era aquela figura típica do, do satanás, do diabo lúcio que a gente vê nos filmes antiguos, muitas vezes, era uma figura assustadora, uma força incrível, porque eu segurei o chifre dele e me jogou um como se fosse um gafanhoto. Tinha tanta picando, eu não era nada para ele, eu não representava força nenhuma para ele, me lançou lá embaixo, ou seja, um ser uma força, com um poder assim, fenomenal que eu não sou páreo de jeito nenhum para essa figura. Né? E quando eu falei, é o diabo, se é realmente, se era realmente se é o diabo, eu posso afirmar. Né? Ele disse que era quando eu falei o nome. E a força daquela figura era uma força fenomenal. Ele não veio nem no umbral. Ele chegou na porta ali do umbral, um buraco que se abriu, assim, ah, ele, ele me puxou para baixo. Ele não, Porque eu já, já li livros, já ouvi também espíritos falarem que o Lúcifer, o Já, ja, o Lúcifer, né? ele não pode vir na superfície da Terra, ele não vem na superfície da Terra, nunca vem na superfície da Terra. Outros que trabalham para ele vêm e fazem muitas coisas, né? Mas ele não vem na superfície da Terra. Mas foi um ataque assim. Concluí né? esse ataque. E aí eu consegui voltar. Né? Escapei lá desse lugar que ele me jogou, desse deserto, um lugar horrível, horrível, esturricado, mas era lá embaixo, era abaixo da superfície da Terra. Abaixo de onde eu estava, que era uma zona já umbralina, mas ele me jogou bem, bem mais lá para baixo. Ainda tem duas aqui. Eu sou teimoso, sutil, né? Ainda vou relatar aqui mais duas. Espero que não termine de novo. <risos> Talvez hoje eu fique só com, e, com, com essas, essas projeções pesadas, essas experiências pesadas que eu relacionei aqui com a série. Aí depois vem outras aí, lights, vem outra, né? Hoje não vai dar para eu relatar tudo, mas aí com essa, com essa interrupção, esse tempo. Então eu, eu acho que eu vou concluir esses relatos mais pesados e deixo para outra semana os outros relatos que são tranquilos, são light. Tá certo? Bom, o próximo agora, que também tem a ver com essa figura, mas de uma outra forma, ainda mais assustadora. Mas aí eu não estava sozinho. Eu começo a chamar pelo Sanakan. Sanakan é poderoso, Sanakan tem, tem poder também. E eu estava justamente com ele, eu estava com o Sanakan. E Sanakan me levou num lugar isso lá embaixo viu descendo zonas escuras Sanakan me levou num lugar onde havia os dragões e esses eram dragões relativamente pequenos não eram assim muito maiores do que eu não e ele me ensinou como segurar e dominar esses dragões. Eu, no início, fiquei muito assustado. Tive medo. Isso tem muitos anos. Eu segurava, eu segurei isso, segurei os dragões. Os dragões eram assustadores, mas não eram muito grandes. Eram pequenos. E eu segurei. Eu segurei. E ele me ensinou a dominar o dragão. Eu peguei um, segurei, dominei, ele se bateu, se bateu, se bateu, segurei, segurei, segurei. Depois eu peguei ele e assim, arremessei para longe. Aí eu vi que eu podia dominar aquele dragão. Eu conseguia dominar aquele dragão da forma como o Sanakan me ensinou e ele estava de junto ali, me amparando, me protegendo, caso qualquer coisa sair. Eu vou concluir o relato. Né? Então eu estava falando do, do dragão, o dragão pequeno, que o Sanakan me levou nesse lugar, lá embaixo, no, no escuro, na zona escura. E ele me levou para é, me ensinar, foi uma aula, uma aula prática, como eu lidar e como eu dominar aquele tipo de ser, aquele tipo de espírito que é, tinha forma de dragão. Aquele dragão não é um animal, não é do reino animal, é um dragão, a forma de dragão, mas é um, um espírito humano, né? Da, da, da espécie humana, que é o espírito que já está na, 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 na fase humana de evolução, tá? mas estava na forma de dragão, tem muitos, muitos nas, nas trevas. E o Sanakan me ensinou a pegar esse dragão, segurar esse dragão, dominar esse dragão e jogar ele para longe, tá? e consegui mesmo com medo, mas como o Sanakan estava comigo, ele me ensinou E eu consegui dominar Esse dragão Mas Ele Aprofundou Digamos assim A, a aula Ele é, Me levou Para uma, uma, uma nave Uma nave do Tamanho, assim, razoável, não era uma navezinha pequena, era uma nave grande, no mundo espiritual, uma nave extrafísica. Nós entramos nessa nave e nós descemos. Essa nave desceu, 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 desceu nas trevas nas trevas. Era muito profundo, muito escuro, onde ele estava me levando. Ele não me disse aonde estava me levando. E nós chegamos num lugar muito profundo, muito profundo lá. Nas regiões abissais, escuras da terra, nas trevas mesmo, dormindo. mas dentro de uma nave. Eu não fui exposto, exposto, e nem ele. Nós fomos dentro de uma nave, devia ser uma nave Extrafísica, uma nave muito, é, muito forte, muito resistente, né? um material muito resistente, ou seja, totalmente protegidos. Ele não teria me levado um objeto voador, um objeto qualquer, uma nave qualquer, que pudesse ser atacada e ser destruída, ele não me colocaria em perigo dessa forma. Então era uma nave muito protegida uma nave muito forte muito resistente e nós chegamos num ponto lá embaixo na escuridão e tinha um tipo um vidro né Mas é uma coisa muito forte muito grossa e muito resistente um vidro transparente dá para ver tudo fora da nave é um vidro grande na frente dá para ver o que estava lá fora no escuro, era uma escuridão, mas que dava para enxergar alguma coisa, não era uma escuridão absoluta. Não sei se porque a nave tinha iluminação, não, não, não reparei esses detalhes de iluminação externa da nave, como avião tem, o helicóptero tem, né? um, o um, um farol, qualquer veículo voador da Terra tem um farol, né? Para iluminar a frente, talvez fosse isso. E nós paramos. Num lugar, a nave pousou lá embaixo, numa superfície. E eu vi, antes, uma certa distância, não estava nem muito perto, mas também não era muito longe, porque eu vi muito grande, um dragão. Agora, não era um dragão pequeno e parecia ser cinza, uma clara, o que eu dominei antes. Era um dragão vermelho, todo vermelho, como a figura que me atacou lá no, no braço e me jogou lá embaixo. Todo vermelho o dragão, mas um dragão enorme, enorme, assustador, assustador. Eu, dentro da nave, eu sabia que eu estava protegido dentro da nave, eu estava do lado do Samakan, que é um espírito muito evoluído, muito poderoso, e eu chorei. Eu chorei. E chorei por quê? Eu chorei de medo. Eu chorei, gente. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu chorei de medo. Era uma coisa assustadora muito mais assustadora do que esses dragões que a gente vê nos filmes né, de ficção, aqueles filmes infantis, né, daqueles dragõezinhos. às né, vezes temos um dragões que são bonzinhos e tal, né? Não, esse dragão era muito assustador, Está muito assustador. Ele tinha um urro, um, um ele fazia um ruído, que é um negócio impressionante. Se a voz daquela figura que me atacou na outra experiência que né? eu agarrei pelo chifre e ele me pegou e me chegou lá embaixo se a voz dele quando ele chegou, já era é uma voz cavernosa como se diz uma voadora o ruído que não era uma voz que esse dragão fez né? e o tamanho dele a expressão do olhar dele foi um negócio tão assustador que não estava tão distante da nave. E eu tive tanto medo que eu chorei. Não foi só um o mas meus olhos lacrimejaram. Eu senti medo. Eu senti medo. Isso foi tão real, tão real. Com todas essas outras experiências que eu contei agora hoje. Muito real, muito real. Eu estava completamente lúcido, totalmente consciente. Sabia que eu estava fora do corpo, que eu estava no mundo espiritual. Sabia, eu estava com a Sanacan, totalmente consciente. Então, gente, só para finalizar, é... não sei se tem outro aqui desse bloco ainda. Esse, esse é o último desse bloco. Assustador. Chega por hoje, né? Já caiu duas vezes, chega, né? Chega, Chega por hoje. Então aqui eu finalizo esse, esse bloco de hoje é, dessas experiências assustadoras, de ataques, esse, essa última agora deu eu aprender a, a, a lidar, né, a, a controlar, a dominar um, um ser em forma de dragão, mas um pequeno, né? Um grande não, um grande, eu dentro de uma nave, totalmente protegido com o Sanakan, e eu chorei de medo. De medo. Por que, que eu trouxe essas coisas assustadoras para você? Por que, que eu trouxe essas coisas Até hoje eu só tenho pra... experiências light, light, tranquilo, abrigo, né? lazer e tantas outras coisas, né? No mundo espiritual como a semana passada eu encontrei o um ataque sutil da minha casa, aquele homem que falou do né? Egito e tal. Mas essas não, essas que eu trouxe hoje, as duas da Índia, né? do marco negro lá na Índia, essas do, do dragão, são experiências que mostram, gente, que eu quis colocar para vocês, que no mundo espiritual nem tudo são flores. Sair do corpo é fácil. Tem um certo controle sobre a projeção astral, é possível para qualquer um, é possível. Agora, você não pode ir para qualquer lugar sozinho, fora do corpo. E não deve ir para qualquer lugar sozinho, não deve ir para um umbral, trevas, nem pensar. Né? Por quê? Porque há seres extremamente poderosos no mundo espiritual como esses dragões como esse dragão né? se ele é o Lúcifer é um ser realmente extremamente poderoso extremamente poderoso nem o Sanacan foi comigo fora da nave para ter um contato próximo com esse ser né? que estava tá em forma de dragão é um ser extremamente poderoso, ele lidera muitos seres poderosos. Há no mundo espiritual, nas trevas, há muitas organizações de seres trevosos, como a gente chama, de seres poderosos, poderosos que a gente não pode enfrentar, não tem preparo, a gente não tem força para enfrentar certos seres, como que me atacou na já duas vezes. Primeira vez ele me aprisionou, na segunda eu escapei por pouco, voando em velocidade de costa para o avião. Isso eu, com anos, anos e anos de experiência, falando. Então, para quem está começando, não faça bobagem, não caia na bobagem se achando o tal, né, de descer para as zonas escuras, de querer fugir, de você se defrontar com um verdadeiro mago negro, com o um espírito desse mundo poderoso, e você achar que você vai jogar energia dele, vai jogar energia dele, você vai levar uma carga energética poderosa, você pode ser aprisionado, a gente não pode com qualquer ser. A gente não pode, com qualquer ser, ser, ser de trevas. Eles não são qualquer um. Há seres que são muito poderosos. Claro que há seres muito mais poderosos do que eles. Os seres da luz, muito mais poderosos do que eles, claro. O que me aprisionou na Índia, o veio, ou foi o foi Jesus, não sei, né? que
1: irradiou
0: aquela luz, aquela energia, e, imediatamente eu fui solto com o meu ou seja, é um espírito muito mais forte do que aquele que me aprisionou. Então, há seres na Terra, nas dimensões superiores, há seres de luz muito mais poderosos, muito mais poderosos. Mas são seres iluminados. Não somos nós. Nós não somos iluminados. Nós não somos poderosos. Nós não somos muito pequenos nós não temos condições de enfrentar é o chefe, né? certos magos vivos, certos espíritos, líderes de organizações das trevas, nós não temos condições de enfrentar os sozinhos. Então a gente não pode, não pode vacilar, não pode ser arrogante, ser vaitoso, orgulhoso, achar que pode tudo, que pode enfrentar qualquer um, não pode não, não pode não. Então, nós temos que reconhecer a nossa pequenez. Temos que reconhecer a nossa pequenez. Hã? Na semana que vem, eu vou continuar ainda com relatos, aí deixando de lado esses relatos trevosos, esses relatos assustadores né? que fizeram até a internet cair aqui duas vezes, a, a internet cair talvez a energia esteja <risos> e eu tive que me socorrer aqui do celular realmente, né? com o celular consegui, eu vou dar uma olhadinha aqui, tem pergunta já são nove e quinze, temos só mais 15 minutos né? tivemos duas interrupções infelizmente na semana que vem eu deixo mais tempo para as perguntas Leonardo Bertorelli diz: emocionante esta live. E para quem, e para quem não acreditava na interferência de outros planos, o recado está dado. É como interfere, né? Como interfere? Né? Eu vi tanta coisa na minha casa. Né? Eu vi materialização de espírito, eu vi o espírito abrir uma porta pesada e fechar do closet recentemente. Grações onde somos atacados são muito valiosas para o nosso crescimento, eu não temo, só na hora mesmo, <risos> é, é, mas é bom a gente se preparar, é bom a gente buscar proteção, é bom, principalmente no início, nos primeiros anos de experiência de proteção, é sempre bom é, buscar proteção, pedir a proteção. Marcos Gondim, essa essa técnica que você está fazendo em relação à Lua, tal, aí tá, hoje ele está, desculpe, mas hoje está fora aqui do nosso tema, né? Mas eu não fui na Lua, não conheci nada na Lua. Já visitei uma figura que eu vou contar outro dia, mas eu não sei se foi dessa penitenciária da Lua, não sei, não sei. Não sei. Visitei uma figura sabe é... ah, como é que foi um grande líder de guerra, causou destruição enorme na humanidade, algumas décadas atrás, outro dia eu conto, outro dia eu conto, eu fui vê-lo, fui atacado, eu fui um ataque, mas chega de terror por hoje, eu nem adotei essa, essa visita, essa figura horrível, Leonardo Betorelli, ótimo relato, a lição que fica para mim é manter um momento de luz com as práticas espirituais diárias, exatamente, tenho, ou no celular se não tiro o dedo muito tempo desaparece aqui o chat, tenho certeza que o senhor teve essas experiências ricas porque é muito bem amparado, algumas eu estava amparado e algumas eu não estava amparado porque eu não chamei, porque eu não pedi, né? Porque depois de um tempo, eu tenho 44 anos de experiência, né? Então, depois de alguns anos, eu passei com o e tal, né? E por conta disso também, eu já sofri esses ataques todos, né? Todos esses ataques que eu tive, eu não estava com o Sanacan, eu não estava com nenhum outro espírito bem mais forte do que eu. eu não estava, eu estava sozinho, eu estava com um amigo Todas as vezes que eu sofri esses ataques... Com Sanacan eu nunca fui atacado. Com Sanacan eu nunca fui atacado. Uma vez, é, estava numa, numa casa espiritualista que eu trabalhava, meus disseram que houve uma tentativa de invasão invasão por um grupo de espíritos trevosos do bairro lá onde a casa ficava e eles queriam tirar a gente de lá. Então eles atacavam direto, forçavam, ameaçavam para a gente sair de lá e tal. E um dia eles tentaram invadir. E o mentor da casa disse que foi o mestre Sanacan que impediu. A casa não foi invadida graças à presença do mestre Sanacan. Você vê a força que ele tem, a luz que ele tem, ele conseguiu impedir a invasão. Porque o um Espírito de Luz não precisa de arma, Um Espírito iluminado, um Espírito... Forte, a força pela força moral, pela força da iluminação que ele tem, então ele tem uma força, uma energia, ele, ele manipula um outro tipo de energia, não precisa de arma nenhuma, não precisa de arma, tá? e ninguém pode com o um Espírito desse, com o um Espírito de luz, ninguém pode, é autoridade moral, né Marta? autoridade moral, é a força moral, Jesus desce nas trevas e ninguém se aproxima dele, é uma holofote de luz, uma, uma luz que cega, ninguém, ninguém enxerga. Aquele foco de luz, uma bela, é uma holofote, é tão forte. Né? Então, espíritos muito evoluídos, o é, Sanacan, ele descendo numa zona dessa escura, não, não é qualquer um que vai atacar. O dragão lá, que talvez seja um Lúcifer, o diabo, o Satanás, né? O Sanacan, talvez por estar me levando, eu não sei se ele ia sozinho, fora de uma nave, né? mas como ele me levou, ele me levou na nave para eu estar protegido. Né? Anderson, depois você fala mesmo do Hitler, exatamente o Hitler. A visita ao Hitler num lugar que ele está aprisionado com um grupo de seguidores. Outro dia eu conto, hoje chega de terror. Mas é, foi uma experiência curta, mas ele já está curto. Está aprisionado no lugar, mas não está não reencarnou ainda não, viu? Glauco, é engraçado... Antes disso, Marco Luronio mandou, esses espíritos de luz podem estar protegendo nossas casas? Sim, sim. Depende da gente, depende da nossa evolução, depende é, da gente estar tá trabalhando em alguma coisa boa, produtiva, útil para as pessoas, para a sociedade, para a humanidade. Né? Quanto mais você trabalha pelos outros, você está tá se doando para os outros, mais proteção você tem. O Franco, o Chico Xavier, as pessoas que estão, a irmã, a irmã Dulce, esses seres que se dedicam a sua vida a trabalhar na caridade para ajudar os outros, tem uma proteção Enorme, enorme. Eu, quando estou trabalhando, muito engajado no trabalho, eu tenho proteção. Eu, eu quando era, eu era novinho, ainda nem trabalhava. Eu tinha uns 20 anos. Aí tinha um senhor lá no um Centro Espírita que eu frequentava na época, ele marcou comigo pelo nome um grande cara de Salvador, que era Petrovic, Carlos Petrovic, filho de Brandão Petrovic. Aí me levou lá para o caso Petrovic para olhar, e disse que viu as coisas e disse, ok, vá lá, vá lá, vá lá. Aí marcamos lá, acho que um domingo de tarde, nós fomos lá na casa, aí Petrovic terminou um atendimento lá de várias pessoas, aí ele veio para mim, ficou me olhando nos olhos, aí começou a falar um caso de coisa. Aí dentro de umas coisas que ele falou, que o meu irmão me cruzou, o de tantos muitos anos, disse você é um protegido, porque ele disse assim, olhando para mim, ele falou ele tem uma proteção como se fosse os três mosqueteiros. Aí, meu irmão, durante anos, quando acontecia alguma coisa assim, que eu era salvo de uma situação, ele disse assim, é você é um protegido, você tem os três mosqueteiros de proteger. Uma metáfora, né? Os três mosqueteiros, uma proteção, como se fossem os três mosqueteiros. Imagina alguém que está com os três mosqueteiros na época lá, daquela época do século 17, 18, sei lá. Né? Era, era uma proteção, né? Aí diz o Glauco, é engraçado, quando estamos sob so, sobre o ataque de, de um medo gigantesco, mas no dia seguinte nós, nós sentimos que aquilo de alguma forma foi positivo para a gente, com certeza. E a gente até deseja passar por isso, tudo isso aprendizado. Tudo isso aprendizado. Cada experiência dessa que eu tive de um ataque espiritual, eu mais me dê conta da necessidade de eu estar preparado. O que é estar preparado? Estar equilibrado, os pensamentos equilibrados, as emoções equilibradas, o sentimento bom, positivo, de amor pelos outros. Tá? Então, quanto mais equilibrado, mais protegido eu estarei pela minha própria vibração, pelo meu próprio campo de força. Se quando eu não estou muito Equilibrado, não estou com energia boa, meu campo de força está curto, meu campo de força está fraco. Então, é mais facilmente invadido por outros que têm mais força, que têm mais poder energético. Né? Aí eu sofro esses ataques. Quando eu estou muito bem, muito bem, muito equilibrado, nas fases assim que eu estava muito equilibrado na minha vida, não tem ataque desse tipo. Não tem ataque desse tipo. Então, a gente tem que manter o equilíbrio. Sempre procurar manter o máximo possível o nosso equilíbrio interior. Né? Sempre com pensamentos bons, positivos. Só pensar coisas boas para os outros, desejar coisas boas para os outros. Não desejar coisas ruins para os outros. Né? Sempre. Ajudar as outras pessoas sempre que possível. Se não puder ajudar, não atrapalhar, não faça mal aos outros nunca. Porque isso é como aquela coisa do feitiço que vai virar contra os um feiticeiro. Você faz um mal, o outro vai voltar para você como um bumerangue. Vai lá e volta para você. Então, se a gente está com um pensamento ruim, negativo, está pensando no mal para os outros, isso tudo faz com que a nossa vibração seja uma vibração baixa, faz com que a nossa aura encurte, o nosso campo de força fique fragilizado e penetrável. E aí nós então, estamos mais sujeitos a ataques espirituais certamente esses ataques que eu tive foram em momentos em que eu não estava lá em tão bom equilíbrio, não estava tão equilibrado, não estava preparado. Né? Você não pode sair do corpo e pensar que pode ir em qualquer lugar. Não é assim. Não é assim. Muita gente acha que ah, sai do corpo onde eu quiser. Não, não é assim. Você pode sofrer ataque dentro da sua casa, imagine fora. Quantos ataques eu sofri dentro da minha casa, dentro da minha casa, imagine fora de casa, pisou pé para fora, você está sujeito a tudo. Então, principalmente para quem está começando, tá começando, o meu conselho é, além do estudo e do equilíbrio, sempre que pensar em sair do corpo de noite, quando for dormir, Chame o seu amparador, chame o seu protetor, seu mentor, seu guia, seu anjo da guarda, o nome que for, não importa. Chame, chame, porque todos nós temos, todos nós temos o nosso amparador, o nosso mentor espiritual. Então chame, porque é a presença desses espíritos mais evoluídos e mais fortes do que nós. É a presença deles que. Pode verdadeiramente garantir a nossa proteção, a nossa segurança fora do corpo. Né? Sem essa proteção, a maioria das pessoas que não tem tanta evolução assim, que está se lançando nas aventuras, está interessada na projeção astral, se um cai de vídeo, né? acha que já pode sair por aí, ir aonde quiser e fazer o que quiser. Não é assim. Não é assim ele pode sofrer ataques terríveis no mundo espiritual se você for para lugares escuros eu, só para terminar para concluir é, mais uma uma curta aí não chegou a, a, a ter um ataque dele para mostrar como a gente não pode ir em qualquer lugar eu agora no dia 24 de junho tem quantos dias? hoje é dia 14 né? 20 dias atrás os 20 dias atrás, menos de um mês, eu fui dormir desejando encontrar uma pessoa conhecida minha que desencarnou. Desejando encontrar essa pessoa. Pensei firmemente em encontrar essa pessoa que desencarnou há algum tempo. Até pouco tempo. Ali de repente, estou eu achando que estou indo de encontro com pessoa. Comecei a caminhar numa rua, sou sozinho, eu, isso eu, como eu disse no início, estou completando 44 anos de experiências de projeção astral lúcidas consciente, 44 anos. Eu, há 20 anos atrás, estava caminhando para encontrar um desencarnado, um recém-desencarnado, conhecido meu, e comecei a entrar numa rua escura. E essa rua me ficando cada vez mais escura, mais escura, mais escura, mais escura, mais escura, eu sozinho. Quando eu me dei conta, eu estava num breu absoluto, como eu nunca vi no mundo espiritual. Como eu nunca vi no mundo espiritual. A minha luz, que é pequena, não iluminava. Era uma rua estreita, não que a ser um bequinho não, mas era uma rua estreita. Construções de dois lados, que... mas chegou uma hora que eu não via mais nada. do início eu via, né? mas foi ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro. Chegou um ponto, eu parei. Fiquei com medo de avançar. Eu tenho 62 anos de idade, então sou um homem medroso. Pelo contrário, acho que eu sou bastante corajoso. Tenho 44 anos de experiências de ir para o mundo espiritual, para um bocado de lugar vai lá para cima, principalmente né? até por aqui nessa dimensão e vai para cima beleza, tranquilo, vou sozinho não tem problema mas eu estava numa zona que já devia ser um bravo eu fui andando, eu acho que fui descendo, descendo eu estava num bravo, mais um mata baixo e não me dei conta na hora eu só, quando eu percebi aquela escuridão absoluta da minha runga, que eu enxergava nada, aquele escuro total eu senti medo. Aí eu ia continuar. Entrando, eu não enxergava nada, aquela escuridão total. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu podia ser atacado, não sei nem porquê, ou pelo que, naquela escuridão total, eu ia continuar ali, sozinho. Não, não, não ia. E não fui. Há 20 dias atrás, estava lúcido, consciente, tive medo, tive medo. E o que é que eu fiz? Comecei a flutuar para cima, flutuar, 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 senti que estava subindo, 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 subindo. Aí cheguei no mundo espiritual e fui para uma casa de um familiar meu, parente meu, encontrar a pessoa. Desisti daquela ida talvez a pessoa que eu fosse procurar esteja numa região escura que eu não tive condições de ir sozinho. É isso que eu quero dizer, gente. Eu não sou um homem medroso. Eu tenho 44 anos de experiência em projeção astral, mas eu não vou a qualquer lugar sozinho eu entrei, 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 entrei achei que não ia ser tão escuro né? quando eu vi que eu não enxergava mais nada, abriu total absoluto eu não vou continuar entrando aí é maluco? vai entrar nessa escuridão total, sem saber o que vai encontrar, enxergava um palmo na frente subi, 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 saí daquela região, fui lá para o um mundo espiritual, para uma, uma região clara, foi embora, saí daí. Hoje, essa sequência, finalizando agora, essa sequência de experiência, para mostrar a vocês exatamente que... Tem coisas feias também no mundo espiritual, tem coisas maravilhosas, Eu já contei muitas vezes. Na próxima semana vou trazer só experiências legais, bacanas, do gás claro, de lazer e tudo mais. Eu já tantas vezes, né? Mas hoje foi para mostrar que também tem coisa feia: tem escuridão, tem trevas, tem mago negro, tem espíritos poderosos no mundo espiritual. É um braço quando não é tão escuro. É tranquilo, tranquilo, entre aspas. Mas tal você não enxerga nada, nada. Não vou sozinho não. Não entro não. Que nada. Sem enxergar nada, sozinho. Bom, vamos lá. encerrando, já passou do nosso horário. Nosso horário é 9 h né? Desculpe pelas duas interrupções que caiu. Vamos ficando por aqui. Semana que vem. A gente continua com relatos, só que sem esses relatos trevosos, assustadores. Parece um filme de terror, né? Não pode ficar Então, gente, valeu. Obrigado. Obrigado a vocês pela participação. Mais uma vez. Mais uma vez. Hoje, hoje a nossa aula ficou partida. Né? Vai ficar com três vídeos. Depois eu vou ver como é que eu faço isso aí, com três vídeos compartidos, né? infelizmente. Mas espero ter contribuído com, com reflexão, né? com, com esses relatos, para a gente cair um pouquinho na real, a gente ter cuidado, estudar, se preparar, chamar a proteção, não andar por aí de bobeira, tá certo? É, o, o meu objetivo é só isso, não foi assustar ninguém, mas mostrar que há perigo, sim. Há perigo, sim. as escuridão, as trevas, há perigo. Há espíritos maldosos, terríveis, como tem aqui encarnado. Você entra num lugar lá no morro cheio de traficantes perversos, você entra lá sozinho, despreparado, desarmado, não entra, né não entra. O espírito não é diferente, não. Você der, se você sobe, beleza, mas você descer para a escuridão, para o um para as trevas, não Lá sozinho não, você tem que ir com, com guardas, com os guardiões, com os soldados, muito bem preparados, às vezes armados mesmo, né? Para poder nos proteger. Tá. Então, vamos lá. Já está ficando tarde. Boa noite para vocês, meus queridos. Até a semana que vem, tá certo? <risos> lá no Congresso está cheio. <risos> Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.